0: Attention. Das sind die Daily Nuggets auf sportradio360.de. Kurz, knackig, sinnfrei. Gemäß unserem Motto, hart in der Sache, nicht im Nehmen. Heute mit dem Blick auf
1: Fußball. Passt, passt, sagt er, passt, sagt er, der Enkermann. Das passt wirklich. Ähm, die erste Frage, die ich an dich habe, Markus, wenn ihr bei Sky kommentiert, so wie du heute Premier League kommentiert hast. Und wir nehmen natürlich am Sonntagabend auf. Cool. Aber ähm, habt ihr auch den Originalkommentar am Ohr?
0: Im Normalfall, wenn es keine technische Schwierigkeit gibt, nicht.
1: Okay, okay. Na, weil meine Frage wäre gewesen, also mich hätte der englische Originalkommentar gerade bei deinem Spiel natürlich schon interessiert, weil du, <lacht> weißt, na ja, weil du weißt, ich bin ein ganz großer Fan, und das möchte ich wirklich sagen, Fan von Sir Elton John, und wenn Watford absteigt, hat sich Sir Elton im Stadion aufgehauen. Ne, der konnte ja nicht, weil es war ja bei Arsenal. Geht Sir Elton überhaupt noch ins Stadion? Das sind die Fragen, die mich dann bewegen bei so einem Match.
0: Ja, aber dafür brauchst du keinen Originalkommentar. Das reicht ja, da kannst du mich einfach mal anrufen und
1: fragen. Meines ja, Wissens. Ja, bitte, ich frage dich Ich Sir frag Sir dich jetzt hier. John. Sir Elton, schau, natürlich.
0: Lässt, lässt er sich nur selten äh, im Stadion blicken? Ab und zu schon. Ähm. Heute, wie du schon richtig gesagt hast, ähm, war das Spieler ja bei Arsenal und Zugangs äh, oder Plätze sind ja doch sehr beschränkt und begrenzt und so weiter. Er war meines Wissens nicht da. Und ähm, ich weiß nicht, ob er ihn dann in der zweiten Liga häufiger oder wieder häufiger dort sieht. Ich weiß es nicht. Ich weiß es
1: nicht. Wir müssen ihn mal fragen. Wir müssen mal einladen in die Show, bitte. <lacht> bitte, ich glaube, er wartet nur drauf, dass er eingeladen ja. wird. Es war ja. Ähm es war ja vor äh, vor der Zeit, dass es Selfies gab, dass ich den Wetten das Club leiten durfte für eine kurze Zeit und irgendwann ist mal sind meine Fotografen mal drauf gekommen, dass sie gesagt haben, ach komm, du bist doch die haben mir natürlich geschmeichelt und ich 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 dolm habe mich da umschmeicheln lassen und habe mir gedacht, ja, bin ich halt da. dabei war ich natürlich komplett unwichtig in dieser in diesem ganzen Konstrukt, aber ja, komm jetzt du als, als Clubleiter des Wetten das Clubs, den es jetzt völlig zu Recht nicht mehr gibt schon seit 14 Jahren. Ähm, Du musst jetzt ein Foto machen mit dem und dem. Und das war eben immer bei Wetten das. Und äh, das erste Foto, ich glaube, ich habe es schon mal erwähnt, aber das erste Foto, das, das äh, habe ich, glaube ich, irgendwo verloren. Aber es war im Grunde genommen größer. Das war mit Sir Paul McCartney und mit Jessica Schwarz. Und ich weiß gar nicht, über wen ich mich mehr gefreut habe. Und dann ging es aber eben darum, dass
0: da kannst du eigentlich nur eine Meinung geben über wen man sich da mehr freut.
1: Ja, natürlich die Jessica. Das ist sich völlig klar. Ja klar, und Jessica übrigens, ich glaube die, die schönsten Augen einer Frau, die ich jemals aus der Nähe gesehen habe oh. unglaublich unglaubliche Augen Jessica Schwarz. ansonsten total gewinnendes Wesen, aber ich war ein bisschen starstruck ihr gegenüber, leider aber, und dann ging es halt, da bin ich ein bisschen auf den Geschmack gekommen und es ist dann Brian May dazugekommen Rowan Atkinson ist dazugekommen auch Tom Cruise hatte ich kleine Probleme jetzt, als ich mir dieses Bild wieder angeschaut habe ob man sich mit Tom Cruise fotografieren lassen kann. Es war damals allerdings für den guten Zweck, für eine Aktion, auch Roberto Benini damals gerade mit dem Oscar ausgezeichnet. Und aber haben wir gedacht, okay, Elton John war bei irgendeiner Wetten-Das-Sendung. Und die haben alle gesagt, nee, Sir Elton ist schwierig, das wird nichts. Und ich habe wirklich, das wäre das einzige Foto, das mir ein richtiges Anliegen gewesen wäre. Zugegebenermaßen, Brian May von Queen war mir auch ein Anliegen. Aber Sir Elton John, da gab es kein Foto, weil Sir Elton sehr, sehr schwierig gewesen sein soll. Und ich weiß, das klingt jetzt furchtbar, furchtbar grauslich, weil was bringt mir ein Foto mit Sir Elton John null? Er hat Zehntausende gemacht, selbst vor der Handyzeit. Aber das fand ich für vier Minuten sehr schade.
0: Wobei, was, was heißt ihm bringt es nicht? Also ich glaube, fast ihm hätte es mehr gebracht, ein Foto mit Sir Jensen Huber zu haben, als, als dass du wer, mit, mit Sir Elton John, also ich meine, oder? Also ich glaube schon, dass die Freude eher auf seiner Seite gewesen wäre. Aber ich kann mir bei Elton John jederzeit vorstellen, dass er ein bisschen schwierig ist, weil, wie Falco gesagt hat, er war sicherlich auch sehr exaltiert und sehr, ähm, sehr besonders. Er, also er ist, er, er ist es noch und der andere war es.
1: Das ist korrekt. Ich habe in den letzten Tagen wieder einfach mal binnen YouTube versunken. Aber ein Wort noch zu Sir Elton John. Er, ich habe... Im Rahmen dieser ganzen rocketman aria also in dieser ganzen Promotion-Tour, habe ich mir mehrere Interviews mit ihm angeschaut und ich glaube, es geht ihm nicht mehr gut. Ganz mhm. ehrlich, äh, äh, also es ist eben ein Wunder, wie er selbst sagt, dass er überhaupt durchlebt. Nach diesen Drogen, die er sich, entschuldige, ein kleines bisschen müde, nach diesen Drogen, die er sich ein, <lacht> sein Leben lang reingeschmissen hat, ähm, ist es wirklich ein Wunder, dass er das überlebt hat. Aber er, äh, ich weiß nicht, ob stottern ist oder lispelt, ich glaube, er lispelt. Und deshalb hat er ja auch seine Karriere als Sänger, als live -Sänger eingestellt. Und deshalb geht es ihm wohl nicht gut. Und der Abstieg von Watford, den sie ja selbst versaubeutelt haben. Gut, Aston Villa hat dann Unentschieden gespielt, glaube ich, heute. Und hat nicht Bournemouth, weil es war zwar wurscht, aber Bournemouth hat ja Watford dann auch noch überholt.
0: Genau, das war dann im Grunde wurscht. Aber Elton John ist ja übrigens auch schon 73, ne? habe ich jetzt gerade in meiner ähm, unnachahmlichen Live-Recherche gesehen. Aber was ich ähm, sagen wollte, der Premier League-Spieltag hatte grundsätzlich sicherlich das Potenzial dazu, ähm, wie soll man sagen, turbulent zu werden, war er aber am Ende dann irgendwie doch nicht. Also er war es vielleicht für kurze Zeit, als bei West Ham da diese zwei Tore schnell gefallen sind und hätte da, ähm, was ja theoretisch möglich gewesen wäre, hätte da West Ham vielleicht eben noch ein Törchen nachgelegt oder sowas, dann hätten sie vielleicht Villa doch äh, in die Bredouille gebracht, dass eben Bournemouth die beiden, also Red, Villa und Watford, überholt hätte. Aber es, es blieb alles so bei diesem Konjunktiv. Und es war so kurz davor, turbulent zu werden. Und eigentlich, wenn man ehrlich ist, hat es eben auch oben im Kampf um die Champions-League-Plätze, war es jetzt auch nicht so richtig dramatisch, weil sich leider, haben wir ja schon mal darüber gesprochen, der Abstieg klingt, klingt eigentlich verkehrt. Aber der, der, die, 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 die ja, aber diese, ja, tatsächlich diese Formschwäche von Leicester hat sich einfach so weiterentwickelt, dass sie jetzt tatsächlich aus diesen Champions League-Rängen rausgefallen sind und dann doch die Mannschaften da zu finden sind, mit denen man eigentlich rechnen musste, auch wenn man tatsächlich, finde ich, sagen muss: Hut ab vor Chelsea mit einem relativ unerfahrenen Trainer, der eben vorher gerade mal zweite Liga. Erfahrung hat und mit einem mit einer sehr jungen Mannschaft Champions League ähm, zu erreichen, fand ich ähm, absolut top. Top, 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 fast schon und apropos top, 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 ähm, da haben wir auch schon drüber gesprochen, natürlich ist es ein Skandal, dass das City äh, Champions League spielen darf, deswegen eben Leicester als Fünfter nur Europa League.
1: Das so. ist ein, ein komplett fucking Scandal, oder? Habe ich es richtig gehabt, endlich mal?
0: Fucking Komplettskandal, skandal heißt das. Ganz <lacht> fucking Komplettskandal. skandal Also bleibt es trotzdem. Und Arsenal dann am Ende ein, ein überragender achter Platz. Naja, überragend naja, nicht. Naja, nicht überragend. So. Das Spiel müssen sie eigentlich auch verlieren, wenn man ehrlich ist. Also wenn Watford so, so ein bisschen wüsste, wie man Tore macht, dann, dann müssen sie dieses Spiel sogar eigentlich, also muss Watford das Spiel eigentlich sogar gewinnen. Aber wenn sie es wüssten, wie es geht, dann werden sie nicht abgestiegen.
1: Ich habe, das sind
0: Fußballweisheiten, die hört man übrigens nur bei uns.
1: Das ist wahr, und für kleines Geld. Apropos, kleines ja. Geld, Supporterpaket, die T-Shirts sind auf dem Weg. Ich habe am Donnerstag oh. die Nachricht bekommen, sie sind auf dem Weg. Ich hoffe, dass irgendjemand zu Hause ist die kommende Woche, namentlich mein Sohn, der sich die T-Shirts dann auch in Empfang nimmt. Aber egal, das ist ein anderes Thema. Ich habe heute wirklich 90 Minuten, und ich war ja so heiß, dass ich um 16 Uhr schon eingeschalten habe Sky Go hier in Kitzbühel, aber ich habe 90 Minuten Leicester gegen Manu angeschaut. Und ich habe mir noch Folgendes zurecht. gedacht, ja ja natürlich zurecht weil das ist ja das Spiel, wo es dann doch am meisten... Ich habe mir zwei Sachen gedacht. Erstens, ich kenne von Leicester zwei Spieler. Also die Achse steht bei mir. Ich kenne den Mittelstürmer und ich kenne den Torwart, ansonsten niemanden. Christian Fuchs war doch auch mal bei Leicester, wo ist er hin? Heute war er auf jeden Fall nicht da. Äh, er dürfte meines Wissens noch... Ja, der ist ja in den USA, oder? Der ist nicht zurückgekommen.
0: Ist er nicht zurückgekommen? Ich weiß es nicht. Aber meines Wissens ist er theoretisch noch äh, Teil von Leicester, aber spielt nahezu keine Rolle. Oder erwischt mich natürlich, wie, wie du es immer gerne machst, auf komplett, dem komplett falschen Fuß. Aber eigentlich ist Christian Fuchs, und ich bekomme in diesem Moment von meiner Redaktion auch die Bestätigung, noch Kadermitglied des ersten FC Leicester 04 ähm, und das Ganze auch, auch immer noch.
1: Ich habe ja. dich auf dem fucking komplett falschen Fuß erwischt. So schaut es nämlich aus. Ja. Ähm, was habe ich gesagt? Nein, nein du hast gesagt, hab ich habe hab dich auf dem falschen Fuß erwischt. Das ist ja völlig legitim. So. Ja. Ja. Und ja, was absolut. ich mir aber noch gedacht habe, wie ich dieses Spiel angeschaut habe, das war technisch gab es sicherlich bessere Partien in der, auch in der jüngeren Premier League Geschichte, aber die Art und Weise, wie in England gepfiffen wird, gefällt mir einfach viel besser, als wie auf dem Kontinent gepfiffen wird. Weil sie auch die Spieler anders verhalten, finde ich. Die, die wissen, diese Herumrollerei, die man vor allen Dingen auch in Spanien sieht und vor allen, vor allen Dingen bei Atletico Madrid die, und natürlich in Paris bei Neymar, aber das, sowas funktioniert in Großbritannien meines Erachtens nicht, in England in dem Fall nicht. Da wird anders gespielt, da wird anders gepfiffen. Das, das macht mir mehr Spaß beim Zuschauen, Markus.
0: Grundsätzlich ja, wobei diese gewisse Verweichlichung natürlich durch den, durch den Einfluss von ähm, ganz pauschal ausländischen Spielern in der Premier League, das, das glaube ich kann man so pauschalisieren, natürlich schon auch Einzug gehalten hat. Jetzt allerdings durch die Corona-Krise, dadurch, dass wir weniger Zuschauer haben, äh, äh, lebt man es halt schon auch wie in der Bundesliga, nur nochmal auf einem anderen Level, dass das eben wieder zurückgegangen ist. Also es war, ist in der Premier League tatsächlich nicht so schlimm, wie eben in den von dir angesprochenen Ligen. Aber schon, schon auch so, dass, dass es natürlich viele Spieler gibt, die merken, mit Schauspielerei kann ich mir einen gewissen Vorteil verschaffen. Sie merken natürlich auch, dass das teilweise auch ihre eigenen Fans nicht toll finden. Aber wenn du eben keine Fans hast, ähm, dann kannst du eben auch den, den Schiedsrichter nicht so ja, damit unter Druck setzen oder oder findest dich selber ein bisschen lächerlich, wenn du da auf der Wiese rumliegst. Das wäre auch, by the way, wie wir so schön sagen, so ein, so ein sehr positiver Effekt von dieser Geisterspielzeit. Dass, aber ich glaube, das wird ganz schnell, wenn die Fans wieder da sind, wird die Atmosphäre wieder hitzig und dann liegen sie wieder am Boden und so. Auch eben aber zu einem nicht ganz so großen Grad in der Premier League, finde ich. Aber du hast recht, jetzt eben während Corona... Tatsächlich ähm, noch flüssiger als als sonst. Ja.
1: Hast du damals, als Jürgen Klinsmann zu Tottenham Hotspur gegangen ist, viel gesehen? Ich habe viel gelesen und ich habe die Lobeshymne natürlich vernommen. Und er ist ja hingekommen als The Diver und er ist dann aber gar nicht so viel gedived, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Ähm, hast du da? Er hat ja er... dann bei,
0: seinem, bei einem seiner ersten Tore hat er dann, ähm, weil das ist ja unser Jürgen und da hat er dann. Ja, mit, mit, diesem Hechtjubel da hat er das quasi alles auf den Arm genommen. Und du weißt, ich, ich war noch nie ein großer Fan von Jürgen Klinsmann, deswegen habe ich, bin ich ihm da auch nicht so nachgefolgt.
1: Ja, einfach weil in deinem Herz, ja, weil in deinem Herz nach Jan Ulrich für niemanden mehr Platz war.
0: Ja, da, da wollte ich dir ohnehin noch sagen, also wer das nicht verfolgt hat auf Twitter, Jens Rüber muss, muss einfach ein bisschen ruhiger werden. Das, das war doch ganz
1: klar, worauf ich abziehe. Ja, das Typ schon, aber der andere Spacken, der das kommentiert hat, eben Jens. nicht. Jens, und, und natürlich ähm, ist es ja so,
0: also ich meine, Jens Huber freut sich ja auch mehr, wenn Marcel Hirscher gewinnt. Ja, und ich schäme mich gewonnen, dafür, ich schäme mich dafür. Als, als wenn irgendjemand anders gewinnt.
1: Na, Moment, Moment, ich schäme mich doch nicht, ich freue mich mehr, das ist richtig. Aber ich bin zu keiner Sekunde stolz darauf. Ja, aber über Stolz wurde doch nie gesprochen. Ja, aber es war, es war irgendwie, es war insinuiert Nein, es, es, war, es
0: war nur, ja genau, du, du wolltest das nur hören, aber es kam.
1: Ja, von dir nicht, weil du ein
0: aufgeklärter junger Mensch bist. Moment, ich ja, versuche es. Nein, und weil ich dich kenne. Und weil ich genau weiß, wie ich ihn Rüber provozieren kann. Ja, genau, das ist richtig. Äh, worauf er eigentlich wartet und wie ich, ich weiß genau, wie ich ihm das, worauf er wartet, eben nicht liefere. Wenn ich es nicht will. Manchmal liefere da bin hm. ich es ihm. Da bin ich dann gar nicht so. Wer
1: genau. hat denn hier von Stolz gesprochen? Genau richtig, ja? Markus. Der Producer anscheinend doch in den Wechseljahren. Äh, ganz, ganz lustig. Hahaha. Ha, ha. Da bin ich fast ungebrochen hier vor lauter. Ja, das lauter, war mir lauter, ist lauter so lauter klar, lang, ne? das
0: ist das. Jensen, das war mir so klar, dass, dass Jensen Röber das nicht lustig finde. Ich fand es lustig. <lacht> Damit, das war's mit der heutigen Ausgabe des Dailies. Schön, dass Sie dabei waren.
1: Nee, <lacht> Schön, nee, nee. So, 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 schnell, mehr. <lacht> so, so schnell sind wir noch nicht back am Start. Vor der Pause, okay. Markus, vor der Pause. Ja. Noch eine Frage, die mein Sohn mir gestellt hat, und mein Sohn hat die Antwort gleichzeitig mit mir gegeben, und wir haben beide dieselbe. Antwort gegeben auf folgende Frage. Robin ja. fragt mich also, fragt oder fragt? Fragt. Robin fragt mich also, Papi, wer ist im Moment, jetzt kommt's, der beste Fußballspieler der Welt? Ho. Deine Antwort.
0: Meine, ich, ich tue mich immer, ich tue mich ganz schwer mit, mit solchen Dingen, weil es, ist, äh, du, du brauchst nicht so eine Sportart wie von mir aus Baseball oder auch Football, um klar zu machen, es gibt nicht den einen Footballer, Baseballer. Auch beim Fußball gibt es auch nicht den einen Fußballer, finde ich, weil letztendlich vergleichen wir ja dann doch auch einen Van Dijk mit einem Manet oder, oder irgendwie sowas. Weißt du, was ich meine? Also der eine, äh, der ja von, der, von seiner Rolle her und sowas was ganz anderes mitbringt als der andere. Dann hast du ja auch noch die Torhüter und deswegen boah, ist das schwierig. Und ich bin froh, dass ich sowas nicht, ähm, nicht machen muss. Ich habe zwar mitgemacht bei der Wahl zum Deutschen Fußballer des Jahres oder Deutschlands Fußballer des Jahres vom Kicker. Auch das ist immer super schwierig. Ähm, du hast ähm, den Sieger gewählt, oder? Du hast den Sieger gewählt. Ich weiß gar nicht, wer. das ist noch gar nicht entschieden, oder? Nee. Aber die Kickerwahl war meines Wissens, das war die Fußballerwahl, oder ja. das war die Fußballerwahl, ja, okay. Erst am, erst am 7. August oder sowas, ähm, ist, oder schon am 7. August ist einzelne Schluss gewesen, fand ich, so leid es mir tut, bei allem Respekt, mein lieber Kicker, völlig schwachsinnig, weil man muss schon die Champions League Saison mit einbeziehen, finde ich, bis zum Ende. Weil Trainer des Jahres überlegt dir mal Schell, vor die Bayern, holen das Triple, äh, das, das ist, macht trainermäßig dann eine ganz andere Geschichte, als wenn sie eben jetzt in Anführungszeichen nur das Double holen, finde ich. Aber mag, mag man vielleicht auch anders sehen.
1: Ja.
0: Das habe ich abgelenkt, weil ich, ich nenne ja. dir keinen.
1: Du nennst mir jetzt den Spieler, mit dem du eine Elf beginnen würdest.
0: Mit dem Torwart.
1: Nein, 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 nee, mit dem Feld, ah, ah, Feldspieler bitte. Du, du darfst. Wir machen, wir machen einen Draft jetzt hier. Wir machen einen, einen ganz offenen Draft. Äh, die Mittel sind unbegrenzt. Dein erster Spieler, den du draftest, ist wer? Robin und ich haben denselben gedraftet. Ich hatte für eine Moment. Dann habt ihr beide
0: Robert Lewandowski gedraftet. Oder nein, habt ihr Messi gedraftet?
1: Nein nein, 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 nein weil
0: das Lewandowski. Das, die, die, die eigentlich, baut man, eigentlich baut man eine Mannschaft mit der Defensive auf. Ich glaube, ich würde tatsächlich den Bandwagon besteigen und ich würde Van Dijk nehmen.
1: Ja, Van Dijk wäre meine zweite Wahl gewesen. Aber Robin und ich haben beide gesagt, Kevin de Bruyne.
0: Ah, sehr gute Wahl. Ja, sehr gute Wahl.
1: Aus dem Bauherr. Es wird natürlich auch Dre freuen, wobei ich weiß ja. nicht, ob es Dre freuen wird, aber ob es ihm das Herz zerreißen wird, <lacht> weil natürlich Kevin de Bruyne die unvergessenen acht Monate, die er in Wolfsburg war und Ältere Sportfreunde werden sich daran erinnern. Ich erinnere mich nämlich nicht, aber war Kevin freunde nicht auch mal in Bremen für ein paar Minuten? Schon, oder? Das waren gute Minuten. Das waren gute Minuten, unvergessliche ja. Minuten. Pause, Pause, Pause.
0: Was kommt? Wer gewinnt? Wo geht's weiter? Unser Blick in die Glaskugel. Zum Glück, höre ich, zum Glück nehme ich nicht mehr auf.
1: Ja, ist gut so. So, Herrschaften, äh, zum Glück nimmt er nicht mehr auf, sagt der Enkerman, Das ist schon wieder on air, ohne dass er es weiß. Ähm, wir müssen noch mal ganz kurz zurückkommen zu und zum Premier League hat. Hast du in diesem Jahr, aber du, du, du weißt natürlich, wer kasper Schmeichel ist, hast du in diesem Jahr Leicester auch mal kommentiert, deiner Erinnerung nach?
0: Da müsste ich jetzt äh, a. lügen und b. nachschauen, aber meiner Erinnerung nach würde ich sagen, relativ ziemlich genau einmal wahrscheinlich. Also häufiger nicht, weniger glaube ich aber auch nicht.
1: Ja, mir ist heute aufgefallen, nämlich bei Kaspar Schmeichel dass er doch deutlich weniger imposant als sein Vater ist. Oder täusche ich mich da? Weil der Peter, als der im Tor gestanden ist, das war ja eigentlich das Spiegelbild vom Kahn und eigentlich schon sehr imposant und der Kaspar dünkt mich dann doch ein paar Zentimeter kleiner als der Peter.
0: Vielleicht, weil das ist. Ne? Das, ja, das ist, würde man ist jetzt ausschließen. nicht schließen ja. Ist ist jetzt nicht auszuschließen. Ich glaube aber auch, weil, also finde ich zumindest, dass, dass ja Kaspar Schmeichel auch irgendwie so diese andere Art, Torwart zu spielen irgendwie vertritt. Er ist so mehr so der der Mitspielende, er sieht zwar mit seinem Bärtchen meistens und so dann dann schon auch so aus. Ähm, ja, als würde er dem, dem Gegner ein bisschen Respekt erheischen wollen, aber ich sehe gerade, er ist gerade mal 1,90. Ähm, damit kommst du heute jetzt auch nicht mehr so viel weiter, aber ich ich weiß gar nicht, ob so sein Vater so ein größer ist. Soll, soll
1: ich mal ein Live machen,
0: Peter Schmeichel? Du, du, du sprichst weiter. Ja. Peter Schmeichel 1,96, Kasper Schmeichel 1,89. Und als Peter Schmeichel noch gespielt hat, hatte man ja noch die plustrigen ähm, weiteren Trikots. Vielleicht hat er deswegen auch noch wuchtiger und größer gewirkt und war vielleicht auch im Rauslaufen noch ähm, furchtloser als, als sein Sohn. Ich weiß es nicht. Aber ich finde grundsätzlich, dass ich weiß jetzt nicht, ob es heute überhaupt noch so Torhüterpersonen gibt, wo der Gegner sagt, da mache ich mir vorher schon in die Hose oder ob es da besonders viele gibt. Kaspar Schmeichel wäre jetzt auch nicht der, der mir als erster einfällt. Aber ich finde so, dass er grundsätzlich ein guter Torwart ist.
1: Übrigens habe ich ja meine Live-Recherche, ergibt übrigens gerade ja. Größe 1,91, ja. Gewicht 96. Das ist ja verrückt. Und was das ist auch Fake gibt. News? Peter Boleslav Schmeichel, Member of the British Empire.
0: Ja, das ist, ich glaube, das ist man, oder das, das waren sie damals... Also als sie die
1: Champions League gewonnen haben wahrscheinlich in die Bayern.
0: Als sie die Champions League gewonnen haben vielleicht, ich weiß ja auch nicht, das, das ist mir ein bisschen, also solche Dinge sind mir dann ein bisschen zu so, inflationär.
1: Es ist so, ist so großartig. So ähnlich auch. wie
0: das Bundesverdienstkreuz und und solche Dinge für, für irgendwelche, also ja, ich weiß nicht.
1: Also pass auf, das Lustige ist, ja. Ähm, dass in diesem Übersichtsartikel, also bei Google steht 1,91. Hier steht dann bei Personalia Größe 1,93. Also wenn ich noch ein bisschen weiter suche, dann wächst okay. er vielleicht wirklich auf 1,96 an. Gut, und dann so. hast du doch noch Angst vor ihm. Ja, dann. Vor Peter Schmeichel hätte ich immer Angst. Aber nicht vor Kasper. So, Aber nicht äh, vor
0: Kasper, Peter Schmeichel.
1: Nein. So, und dann, äh, ich finde immer schön, wenn, wenn auf meine Tweets, ich dachte, dass mein Tweet dass, dass er die Welt niederreißen würde im Grunde genommen, nämlich von wie dem, eigentlich jeder. Und eigentlich jeder, Tweet. Aber, jeder es, ist, aber äh, es, es ging um diesen einen Tweet, dass ich er meinte, also bei aller Liebe für Leicester, aber dass der VAR überhaupt auf diesen Elfmeter schaut, das ist natürlich fast lachhaft, weil selten einen klaren Elfmeter gesehen. Zwei Leute hauen sich in den Rashford rein, ich glaube, der Rashford war es, das muss gegeben werden. Und dann schreibt aber äh, auf Twitter Antwort an Sportradar dran und zwar schreibt es. MT minus H7, C ist positiv. Damit geht Sancho zu United und Dortmund macht eine Menge Kohle. Jetzt, A, glaubst du das? Und B, ich dachte, Harvard ist zu 99,8% schon bei Chelsea, aber ich höre nichts mehr von Harvard und Chelsea, zumindest die letzten drei Stunden.
0: Also, das ist, glaube ich, tatsächlich das, das heißeste Gerücht, oder mit Chelsea? und ähm, gut man darf ja nicht vergessen dass das Chelsea zum einen jetzt so noch im, im ähm, Meisterschaftsfinale war also nicht um die Meisterschaft aber Ligafinale und dass jetzt natürlich auch ähm, noch Champions League weitergeht erstmal deswegen dass, dass sie da jetzt so groß Lärm machen und und andere Dinge das würde ich jetzt
1: sowieso nicht erwarten ähm,
0: aber was hat das jetzt mit, mit Sancho zu tun?
1: Nee, Das ist nur meine Frage. Ja? ob, du, ob, ob du Das habe ich nicht verstanden. Ich nee, war die, war Frage. Frage, die Frage ist nur, ob du auch davon ausgehst, dass Sancho dadurch, dass Manchester United in der Champions League spielt, mit ganz, ganz fast hundertprozentiger Wahrscheinlichkeit zu Manchester United geht.
0: Da musst du vielleicht Transfer-Update auf News AD gucken.
1: Nee, das, das widert mich an. Wenn ich nur das Bild recht sehe, äh, ich weiß nicht, wer die zwei, ich glaube der Bernbeck ist der eine, oder, der das macht. Ich habe keine Ahnung. Jedenfalls, ja, das ist einfach, ja. das ist mir echt zu mühsam. Das ist furchtbar, furchtbar. Aber, aber
0: da, musst du, dann musst du mich, da musst du mich solche Dinge nicht mehr fragen, weil die ja. wissen das im Zweifel eher. Was man da allerdings daran positiv sehen soll, dass einer wie Sancho die Bundesliga verlässt, verstehe ich nicht. weil Oder verließe, ja, verstehe ich weil, weil, weil nicht. Weil, dort, weil dort Dortmund viel braucht das ist. Geld nicht dringend. Ja, das ist wahr. Dortmund bräuchte das Geld, glaube ich, nicht dringend, sondern könnte so ein Spieler wie Sancho dringender da gebrauchen, dass der auch mal länger bleibt. Und ich finde, das ist ein überragender Fußballer. Da fände ich schon toll, wenn der, wenn der in der Bundesliga bleibt.
1: Ist übrigens Fußball. Und sich
0: hier noch entwickelt, darf man ja auch nicht vergessen.
1: Ist Fußball die einzige Sportart, wo man sagen darf, Fußballer oder darf man auch Handballer Fußballer? und Basketballer sagen? Absolut. Nee, glaube ich nicht. Erinnerst, nicht. erinnerst du dich nicht an unsere legendäre Fahrt in die Steiermark, gemeinsam mit Wolf Fuß ja. und mit äh, Markus Krawinkel. Wo Wolfi Natürlich. den Hahn gegessen hat, der kein gutes Leben hatte auf der Hinfahrt und ihm dann länger Natürlich. mal schlecht war. Natürlich erinnerst du dich. So Und beim Zurückfahren, da sind wir dann doch die Feinheiten der deutschen Sprache durchgegangen. Und seitdem sagt ähm, mir oder hat, ich habe mir das das habe ich von Wolfie mitgenommen dass er gesagt hat man darf das rote Trikot sagen und das blaue und das gelbe Trikot und vielleicht noch das grüne Trikot aber alle anderen Trikots sind türkisfarben ja. einverstanden also, orangefarben man darf also nicht das orangene Trikot sagen vielleicht schwarz darf man wahrscheinlich auch noch sagen schwarz und weiß so und ich meine aber dass wir auch im Zuge dieser Diskussion dann gesagt hätten oder dass es zum Tage gekommen wird, dass es der Fußballer ist, dass man das eben gerade noch durchgehen lassen kann, aber dass es eben der Baseballspieler ist, der Basketballspieler und der Handballspieler. Fußballspieler geht natürlich immer, aber bei Fußballspieler wäre die Abkürzung Fußballer erlaubt.
0: Ja, dann müsste mir aber einer erklären, warum das so sein sollte, weil die Fußballer an sich primitiver sind und sich deswegen damit abfinden und andere nicht oder wie, also, ja, weil Fußball nicht, einfach eine Sonderstellung rein... genießt. Na, für mich ist das sprachlich doch dieselbe Suppe und ob du jetzt Fußballer, Handballer, Basketballer sagst, Wasserballer, ähm, dann, das ist doch völlig okay oder eben Fußballspieler, Handballspieler. Handballspieler
1: sagt zum Beispiel, sagt man Handballspieler, da sagt man auch immer Handballer, oder? Ja, die deutschen Handballer sind Europameister geworden. Natürlich sagt man Boah, das. Zum Beispiel. Aber, aber die, die Frage ist die deutschen
0: Handballspieler. Handball wird, ja auch nicht, Handball wird ja auch nicht, gespielt, Handball wird gekämpft.
1: Ah, gut, ich muss mal ganz kurz hier die sagt Mail. sogar
0: die Footballer. Sagt er sogar die Footballer und die Volleyballer und die, die Baseballer. Baseballer,
1: Ja, das das glaube ich eben da da ich glaube da ist in Deutschen dann, nachdem sich dieser Sport nie etablieren wird in Deutschland, da würde man vielleicht Baseballspieler sagen. So, jetzt aber zurück, Markus, es liegt ja, ja neben mir. Ein Buch. Ja, bitte. Ein Buch. Oh. Und zwar hat mir dieses Buch, ich glaube, dieses Buch haben mir meine Eltern mal geschenkt. Und vor längerer Zeit schon, und es lag hier still vor sich hin auf dem, ähm, auf dem Nachttisch. Und das heißt, ich pfeife, geschrieben von Christoph Schröder aus dem Leben eines Amateurschiedsrichters. Geschrieben allerdings schon 2014, was insofern eine Rolle spielt, als wir 2014 was noch nicht hatten, natürlich den VAR. Ja, Gab es damals noch nicht. Aber das hätte natürlich äh, Christoph Schröder auch nicht betroffen, weil Christoph Schröder nur in unteren Ligen pfeift, eben ein Amateurschiedsrichter. Also, und als ich dieses Buch las, es ist eigentlich wirklich, ich habe es in, in einem Tag durchgelesen, die 220 Seiten, a little bragging muss sein. Und es ist sehr, sehr flott geschrieben, auch interessant. Es gibt immer wieder so ein paar, ich dachte, wir werden jetzt nur in den Niederungen des Amateurfußballs aufhalten, aber es gibt schon ein paar ähm, Bezugnahmen auch auf den professionellen Fußball. Ich darf als kleinen Spoiler-Alert sagen, er ist kein Fan von Jürgen Klopp, und, also der Autor, und er ist auch kein Fan von Friedhelm Funkel. Jetzt kann man sagen, ja, wer, wer gleichzeitig Fan von Funkel und Klopp kann man ohnehin nicht sein oder vielleicht doch, was auch immer. Aber es ist, wie gesagt, sehr, sehr flott geschrieben. Aber wer ist unsere Instanz, Markus, wenn es um das Schiedsrichterwesen in Deutschland geht? Unsere ganz persönliche.
0: Ja, natürlich Colinas Erben.
1: Natürlich. Und da, da, da vor allen Dingen Alex Feuerherd, selbstverständlich. Ich kenne kenn Alex nicht persönlich. Er war netterweise ja schon so oft bei uns zu Gast in der Big Show. Und ich habe, ich habe, also ich weiß ungefähr, wie er aussieht, weil ich Bilder von ihm gesehen habe schon mal und habe aber sonst keine Ahnung, wie er sein Leben bestreitet. Und weiß aber natürlich, dass er Schiedsrichter war und jetzt Schiedsrichterbeobachter ist. Wenn man aber dieses, wie gesagt, sehr flott geschriebene Buch Ich pfeife von Christoph Schröder, Untertitel aus dem Leben eines Amateurschiedsrichters, erschienen im Tropenverlag, wenn man das liest, dann denkt man sich, dass 80% des Charmes eines Amateurschiedsrichters darin besteht, dass man nach dem Spiel ein Saufen geht. Dass man sich also wie, auch, da, wie auch beim
0: Amateurspieler, spieler Ja, genau.
1: Aber dass man ja. sich nach dem Spiel äh, eben ins Vereinsheim noch hinsetzt. Und es ist wohl so, dass die Heimmannschaft dazu verpflichtet ist, sich ein bisschen um den Schiedsrichter zu kümmern. Inwieweit das habe ich wahrscheinlich überlesen oder ich habe es zumindest nicht rauslesen können, ob die dann wirklich ein warmes Essen oder irgendwas zu essen hinstellen müssen, aber es läuft eben immer daraus hinauf und das nach jedem Spiel, dass der oder der nach dem Spiel noch mit dem schiedsrichter Schiedsrichtergespann ein oder mehrere Bier gehoben hat. Und ich kenne Alex vorher nicht, aber vom Typ her, vom Typ her würde es mich aber sowas von überraschen, wenn Alex jemand wäre, der dieses Bier, ich glaube, er trinkt es maximal aus Höflichkeit und aus, aus einer inneren, tiefen, moralischen Verpflichtung dem Spender gegenüber und sicher nicht aus Freude. Ich kann es mir nicht vorstellen.
0: Wir, wir wissen es nicht, aber grundsätzlich ist ja so, ein Bier trinken ist ja nichts Schlimmes. Grundsätzlich, aber wir, wir werden wir es ja hören, weil Alex ist natürlich einer, der, der unseren Podcast jedes Daily sklavisch hört und dann würde er sich sicherlich zu Wort melden.
1: Ja, also ich, ich werde mal offensiv darauf ansprechen. Aber es ist, äh, wie gesagt, sehr, sehr flott geschrieben von Christoph Schröder, der im wirklichen Leben, also als Amateurschiedsrichter, das sagt er auch, da verdient man ja nichts. Und dazu kommen wir gleich. Äh, es hat nämlich leider einen Schrei gegeben, der das Tiroler Unterland an diesem Sonntagnachmittag erschüttert hat, Markus. Und der Schrei kam von wem? Von Jost Truly. Selbstverständlich, als ich nämlich auf der Seite 174 folgenden Satz gelesen hat, Markus. Was glaubst du, was jetzt kommt?
0: Äh, irgendein falscher Superlativ.
1: Du bist einfach ein Fuchs. Ja, ich kenne das Buch auswendig, Jens. Ja. Auf <lacht> Seite, auf Seite 174 schreibt Christoph Schröder, Schröder, ich habe keine gesicherten Zahlen, aber ich würde doch vermuten, dass in der Kreisklasse der Schiedsrichter der schlecht bezahlteste Akteur oh. auf dem Platz ist. Das ist Wahnsinn.
0: Das ist Wahnsinn.
1: Das ist Wahnsinn. Also bei das aller Liebe, Wahnsinn. jemand, der sein
0: 174 Seiten unfallfrei
1: schreibt, ja und der, der sein Haupteinkommen, der sein Haupteinkommen als Literaturkritiker bestreitet, der kann ja. mir doch nicht einen schlecht bezahltesten Akteur anbieten. Bei aller Liebe, sorry. Ja,
0: er muss möglicherweise über den schlecht bezahltesten ähm, wie nennt man das nochmal? Ich weiß, ähm, was du meinst, Lektor, Lektor, Lektor ja. verfügen. Das muss doch jemandem auffallen, Jens.
1: Ja, mir ist das aufgefallen. Und ja, auch, eben. auch allen Nachbarn, die gedachten, hier wird eine Sau abgestochen, als ich so gebrüllt <lacht> habe. Also, unglaubliche ja. Szene. Unglaubliche das Szene. Das, trotzdem,
0: ist, das ist Wahnsinn.
1: Ja, trotzdem, man kann es lesen, weil er äh, ungefähr auf Seite 200 ähm, also jetzt Das, das habe ich mir nicht mehr markiert, aber ungefähr auf Seite 200 äh, gibt er dann so einen kleinen Abriss drüber, dass er äh, den, die Einführung, dass er es so toll findet, dass der Videobeweis nie eingeführt werden wird. Oder dass er noch nicht eingeführt worden ist, obwohl er so oft gefolgt, äh, gefordert wird. Und dass er das ganz, ganz toll findet. Und da musste ich dann doch sehr, sehr schmeicheln. Eine Geschichte hm. noch? eine äh, sehr, muss ich Ja, ich bin schon wieder bei Peter Schmeichel und dieser bestbezahlteste, ja der 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 lässt mich nicht los ähm, Was? eine ein Literaturhinweis noch weil ich das ja beim letzten Mal gesagt habe ich habe dieses keiner von euch von Felix Mitterer, der in der vergangenen Woche mein Mitarbeiter der Woche war ähm, den habe ich zu Ende gelesen in zwei drei Tagen und es ist absolut erschütternd dieser von ihm darin und es beruht auf einer wahren Begebenheit dieser beschriebene Rassismus im 18. Jahrhundert in Österreich. Jetzt muss man natürlich sagen, Rassismus gibt es ja heutzutage immer noch, der natürlich viel subtiler ist als damals, aber wer dieses Buch liest und wenn man dann auf Wikipedia sich auch das mal anschaut über die Hauptperson, deren Namen ich jetzt nicht, Name ich jetzt nicht verrate, weil sonst wird er davor nachgeschaut. Lest bitte zuerst das Buch, keiner von euch von Felix Mitterer. Zuerst aber bestellt bitte unser Supporter-Paket, 35 Euro plus äh, Versand, ich glaube 3,10 Euro 10 oder 3,70 Euro, da muss ich erst mit der Post verhandeln. Anyway, Sportreiter 360de Aber das wollte ich nur sagen, es ist gut geschrieben, weil es auch auf einer wahren Begebenheit beruht und damit gehen wir in die Pause, Markus, und ich hoffe für dich, dass da der Mitarbeiter der Woche hast.
0: Aber das Wichtigste ist für alle Hörer, dass sie natürlich, bevor sie das Daily starten, immer Stift und Zettel parat haben, weil da gibt es ja so viele Verbraucherhinweise und Tipps, da kommst du ja sonst gar nicht mehr mit. Der Passgeber, der Eigentorschütze, der King of the Road, unsere Mitarbeiter der Woche.
1: So, der Henkermann hat alles zu Hause aufgezeichnet, sonst wäre dieser letzte Verbraucherhinweis noch <lacht> verloren gegangen, weil ich hatte schon die Stopptaste gedrückt, aber zum Glück, äh, das, das führt jetzt soweit. Markus, der Mitarbeiter der Woche in dieser Woche ähm, ist leider am Sonntag verstorben. Weißt du, auf wen ich hinaus will?
0: der ähm, äh, ehemalige Bürgermeister, Urbürgermeister der Stadt
1: München. Und Oder was, Ja genau, und was ich komplett absurd fand, aber was stimmt, und wenn es auch nur für kurze Zeit war, ich habe ja den Nachruf auf Seite 3 der Süddeutschen Zeitung gelesen, auf Hans-Jochen Vogel, der, den wir noch einmal ehren wollen, ähm, von Herbert Prantl, von Dr. Heribert Prantl, so viel Zeit muss sein, dass Hans-Jochen Vogel ja auch regierender Bürgermeister, wenn auch nur kurze Zeit lang eine kurze Zeit lang in Berlin war. Das ist eigentlich schon erstaunlich, denn wer a, er war damals mit 34 Jahren, wurde er im Alter von 34 Jahren, wurde er zum jüngsten Oberbürgermeister der also von den größeren Städten in Deutschland und war dann auch noch Regierender Bürgermeister in Berlin und war natürlich auch zu jener Zeit Bürgermeister noch in München, als die Olympischen Spiele stattgefunden haben, mit diesem grauslichen eigentlich Ende dann war es halt am Ende des Tages ein Zwischenfall, wonach die Spiele weitergegangen sind. Und der dann auch ein sehr, sehr bedächtiger Justizminister war. Also lest bitte am Montag, am heutigen Montag, die Seite 3 von Dr. Herbert Prantl in der Süddeutschen Zeitung. Da wird mein Mitarbeiter der Woche, ich habe ihn natürlich persönlich nicht kennengelernt, er war, wenn man den Worten von Prantl glaubt, keine einfache Persönlichkeit. Das nicht, aber was, was heißt das schon? Ja? Der Prantl ehrt ihn und er ehrt ihn zu Recht. Und er ist im Alter von 94 Jahren gestorben. Hans-Jochen Vogel, mein Mitarbeiter der Woche. Jetzt du, Markus.
0: Puh, da kann, ich nicht, da kann ich nicht mithalten. Kann ich überhaupt nicht mithalten. Mein Mitarbeiter der Woche ist Jamie Vardy, der mit 23 Toren den Golden Boot in der Premier League ähm, eingeheimst hat. Allerdings eben ist an ihm auch so ein bisschen das festzumachen, was bei äh, Leicester einfach nicht ganz funktioniert hat, weil er hat in der zweiten Saisonhälfte nur sechs Tore, wenn ich das äh, richtig auf dem Schirm habe, erzielt von seinen 23. Und das ist dann natürlich schon nicht das Tempo, ähm, das Leicester gebraucht hätte, um dann eben doch noch die Champions League zu erreichen. Äh, ja, und insofern ist, ist er
1: mein Mitarbeiter der Woche. Dazu zwei Dinge. Erstens, Danny Ings muss er dann Zweiter geworden sein mit 22 Toren, oder? Man könnte
0: fast sagen, ich glaube, mehr oder weniger ex equo mit Herrn Obamiyang. Ah ja, okay, gut. Er hat heute ja zweimal genetzt, hat, wie wir
1: sagen. Wie ihr sagen müsst bei Sky. Und das Erstaunliche ist aber andererseits, jetzt schließt sich der Kreis dann doch wieder zu Robert Lewandowski. Für 23 Tore in 38 Spielen steht Lewandowski gar nicht auf. Das interessiert ihn gar nicht. Das ist schon, ja. Wah ist schon Wahnsinn eigentlich, oder? Dass du mit 23 Toren. Nach 38 Spielen die Touria-Kanone gewinnt in, in der Premier League. Das ist erschütternd, eigentlich. Ja, die Zahl kommt mir
0: auch so ein bisschen wenig vor in diesem Jahr, muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Ja, sagst du bitte ganz ehrlich. Und das war's
0: sag ich, schon. Sag ich auch ganz ehrlich.
1: Ja, und so, wir sind gar nicht. Ich wollte heute einen E-Bike-Fahrer loben, aber dann heißt es wieder, der Rüber lobt immer nur die E-Bike-Fahrer, was überhaupt nicht stimmt. Und damit beschließen wir die Sendung jetzt.